1: Buenas tardes y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por Optimalab. Optimalab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación GTD con garantías.
2: yo soy Manolo.
0: Hola, yo soy Luis. Y yo soy Sergio.
2: Y esto es el podcast de Aprendiendo GTD.
0: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo. Y en este episodio
1: haremos un repaso del segundo de los cinco pasos de GTD. Aclarar.
0: Bueno, pues como ya hicimos en el episodio anterior, eh, recordamos que eso, que al principio de, del podcast, allá por julio del 2016, grabamos eh, un podcast en el que hablamos de los cinco pasos del GTD y luego fuimos repasando uno por uno todos los pasos de esta metodología. Ahora hemos decidido repasar estos cinco pasos tres años después con todo lo que hemos aprendido y hoy le vamos a dedicar el tiempo al segundo paso, al paso de aclarar. Entonces, ¿Qué es aclarar en GTD?
2: bueno, pues eh, a ver lo que nos dice eh, la definición es que sería el resultado de analizar cada elemento que tenemos en nuestra bandeja de entrada siguiendo el diagrama de flujo del GTD yo aquí no sé si le voy a dar una, una patada a la teoría de, de Vidalem, pero yo creo que básicamente es vaciar nuestras bandejas ¿no? ¿qué opináis? bueno
1: eh, a ver, aclarar Aclarar en realidad es, es transformar las cosas que no son evidentes, eh, que son las cosas que tenemos en las bandejas, eh, en evidente, ¿no? Una vez una vez que se sigue el proceso, pues ya sabemos qué significa cada una de esas cosas para nosotros y, y qué es lo que tenemos que hacer con ellas. Y entonces, pues bueno, y esto se hace en realidad, pues pensando y decidiendo, ¿no?
0: ¿Qué os parece? Sí, sí. Básicamente, escoger todas las cosas que dijimos en el episodio anterior de apuntar con verbo, sin verbo. de no sé, El ejemplo que poníamos de mamá o de cumpleaños mamá, no pues, pues decidir eso. ¿Eso qué es? Si cumpleaños mamá quería decir que tienes que felicitarla, si quiere decir que tienes que comprar regalos, si tiene que decir que tienes que organizar una fiesta. Y así, uno por uno, con todos los elementos que tienes en tu bandeja de entrada para, para que consigan, pasen de ser incompletos y cosas que tienes ahí apuntadas de mala manera a, a estén ya totalmente reflejados en, en tu sistema o desechados o archivados y bueno ya y que pases al siguiente paso que es que es organizar, que está muy ligado, lo comentamos justo antes de empezar, ¿no? que eh, aclarar y organizar se explican como dos pasos separados porque es como se deben explicar eh, didácticamente, didácticamente pero ...realmente en la práctica acaba siendo casi todo un paso a la vez... ...porque si sigues el diagrama de flujo... ...una vez que aclaras también has organizado. ¿Cómo se hace esto de aclarar? ¿Cómo, cómo lo hacéis vosotros o cómo se recomendable hacerlo?
2: A ver, yo aquí eh, siempre me acuerdo del, del libro de David Allen también... Eh, ...y lo primero que me pregunto es con cada elemento... ...qué, qué tipo de elemento es, ¿no? Si, si lo que estoy analizando en ese momento aclarando eh, pues si estamos hablando de eh, principalmente lo primero que me pregunto es si esto es una información o es una acción o, o va a formar parte de un proyecto etcétera y una vez que tengo ese lo tengo claro sobre todo pues si, si es una información que pues la tengo que guardar para más más adelante o no o tendría que desecharla y, y del mismo modo pues si es una si es una acción si, si forma parte de un proyecto Etcétera. Básicamente, yo creo que, que, que se que se limita a eso, ¿no? A preguntarte qué es cada uno de los elementos que tienes en tu bandeja eh, y ver en qué situación de tu sistema lo tienes que colocar.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son las preguntas clave Sergio, que hay que hacerse para para aclarar esas cosas que tenemos la bandeja? Entrada?
1: Bueno, las preguntas claves. Es... A, a ver, aclarar, eh, se trata, para aclarar se trata de seguir el, el diagrama, ¿vale? El diagrama que, que ya pues tenemos en el libro de, de Allen y que se puede encontrar por ahí de forma independiente también en, en materiales que vende la David Allen Company, en, en el libro de José Miguel también hay un diagrama. Entonces, pues tú comienzas haciéndote una serie, una serie de preguntas y vas recorriendo el circuito en función a que esas respuestas pues sean sí, no, etcétera, etcétera. Y, y te acaba llevando a un. te acaba llevando a un. a un fin. Eh, esto es como una fábrica donde entran materias primas, ¿vale? Que quizá no tienen. ...todo el sentido desde el punto de vista... ...de lo que quieres conseguir... ...cuando entran allí de forma separada... ...y siguen un proceso... ...y al final... ...pues elabora algo que, que sí que tiene ese sentido... ¿no? ...entonces tú comienzas preguntándote... ...qué es eso que tienes... ...cada, cada elemento de los que tienes en, en la bandeja de entrada... ...los vas cogiendo uno por uno... ...y coges uno, qué es... ...qué significado tiene esto para mí... ...qué representa para mí esto que apunté aquí... ...y si ¿sí respiración Bas básicamente a partir de ahí es, es a partir de, de ese punto desde donde empiezas a, a, de, a derivar hacia unos sitios u otros en función a si requiración, no requiración, eh, si si requiración, pues etcétera, 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 eh, siguiendo el diagrama, siempre siguiendo el diagrama. Quiero decir, eh, a veces nos complicamos en, en exceso con cosas, ¿vale?, eh, yo lo veo mucho en las comunidades de, de. Slack y de Telegram, que a veces hay gente a la que le surgen determinadas dudas, que, que son dudas razonables, eh, todo hay que decirlo, quiero decir, son dudas que, que se te presentan, que a mí también se me presentaron cuando. cuando estaba aprendiendo, pero que son evitables si tú te ciñes a ese. a ese diagrama de flujo. Y lo sigues como, como lo debes seguir, quiero decir. Hay, hay unas preguntas que no puedes eludir y tienes que tomar decisión. esto Se centra en esto, en pensar y decidir. Tienes que pensar qué es, qué significa para ti, si requiere acción o no. Y tienes que tomar decisiones. Y tienes que decidir si sí o si no. Quiero decir, aquí no valen las, las, las medias tintas. Son, son respuestas... Duales, si no, y, y hay que decidir si es y si. Sí, o es y no.
0: Claro, muchas uh. veces el, el problema está eso, en, en que hay que decidir y nos da miedo decidir y no nos claro. da miedo decidir. Es que, por ejemplo, apuntas una cosa y dices esto qué es, pues esto es un... Y claro, no, se, te quedas bloqueado porque hay que decidir algo y, y mira, yo, por ejemplo, me he dado cuenta con el tiempo que muchas veces es porque piensas que como lo has apuntado lo tienes que hacer. Y es que se te olvida que hay una opción que es incubar o, o archivar o, o dejarlo ahí en tal vez algún día, que no tienes por qué hacerlo en ese momento, ni, ni siquiera comprometerte a hacerlo ya, con lo cual muchas veces nos es eso, nos, nos paramos o nos liamos por porque porque tenemos que tomar una decisión y no queremos tomarla.
1: Sí, claro, pero bueno, no hay que olvidar, no hay que olvidar que ese ese mmm, no tengo que tomar la decisión ahora, ese puedo evaluarlo en otro momento. Eh, etcétera, etcétera, que sin duda existe ¿vale? existe pero eso es resultado de decir no requiración ¿vale? quiero decir, al final eh, cuando, cuando tú tienes interiorizado ya el diagrama podríamos decir, una persona que ya lleva siendo usuaria de GTD pues, pues un tiempo eh, claro, cuando tú llevas ya un tiempo haciendo esto parece que ves el cuadro completo no y, y se te olvida un poquito el cómo lo veías cuando comenzaste no comprendías muy bien eh, no lo ves del mismo modo es evidente vale eh, porque tú ya tienes un tienes un panorama en el que ya conoces perfectamente todas las opciones y estas todas estas eh, preguntas y respuestas te las haces de una manera un poco intuitiva y va así, ¿no? como un chasquido de dedos eh, cuando tú tienes poquita experiencia y estás comenzando hay que ceñirse y hay que responder, ¿vale? Esa, esa, opción de, esa opción de ya decidiré ya lo evaluaré en otro momento etcétera, etcétera es una opción que está muy bien pero claro, es lo que estamos hablando esto es resultado de seguir el diagrama y de que cuando tú Tienes que decidir si tomas acción o no la tomas, es decir, si ese elemento requiere acción, eso es objeto de responder que no, porque para llegar a la parte de incubar tú tienes que responder que no requiere acción.
0: Claro, no, es un poco, aunque nos vamos a salir del tema, pero que es que me parece muy interesante esto, eh, al principio, cuando estás empezando, consideras que todo lo que has capturado son cosas que tienes que hacer, y luego es cuando, cuando, cuando con el tiempo vas con la metodología a, a, actuando, te vas dando cuenta que, que eso, que la parte de aclarar de no requiere acción y, y, y que no es una cosa tan obvia como este PDF me va a ser útil en un futuro y los archivos sino esas cosas que, que quedan en tal vez algún día, cuando de repente al cabo de unas revisiones rescatas algo de eso y lo incorporas al sistema y te das cuenta que dices, ahí va, que lo que voy aparcando aquí no es que ya me olvide de él y se quede sin hacer, sino que que lo puedo rescatar, que lo voy a revisar, que lo voy a... Y entonces cuando ves lo que dices tú, empiezas a tratar también todas las partes del diagrama y ya lo tienes todo en la cabeza a la hora de, de aclarar, con lo cual te facilita mucho la tarea. Sí.
2: Claro, es que claro. reconozco... Oh, perdón.
0: No, adelante, Monólogo.
2: No. no, yo iba a comentar... Eh, yo reconozco que en este paso fallo bastante. O sea, porque muchas veces de forma inconsciente eh, cuando capturo eh, no a dejarlo en esa en la bandeja de entrada sino que directamente intento ya eh, aclararlo eh, y, y por ende acabo fusionando los dos pasos y, y entiendo que eso no es, no es lo correcto ni forma parte de la metodología pero a mí me pasa mucho que recibes algo y bueno, pues quieres ya dejarlo puesto en el sistema y olvidarte de ello y, y, y es incorrecto, lo que hay que hacer es dejarlo en la bandeja y cuando vayas a aclarar, aclarar todo, lógicamente
1: Sí, esto guarda mucha guarda mucha relación con eh, es un fallo muy habitual vale porque es lo que estamos acostumbrados a hacer desde siempre eh, nosotros desde siempre lo que hacemos es capturar aclarar organizar y en muchos casos hacer pero tiene un sentido hacerlo así esto es esto es lo mismo que cuando tú vas a hacer una vas a hacer algo que requiere mucho foco en algo, que requiere una alta energía, que requiere concentración, y lo haces estando absolutamente tostado. ¿vale? El resultado no se parece. Así lo haces cuando en, en las condiciones óptimas para hacer eso. Y con esto ocurre lo mismo también. Eh, no es solo que haciendo esto nunca llegues a interiorizar el hábito de capturar y solo capturar y luego de aclarar y solo aclarar sino que además las decisiones que tomas tampoco son iguales ni se parecen ¿Vale? entonces es muy importante seguir los pasos como, como los hay que seguir y, y darle una oportunidad a esto porque Haciendo las cosas como las hacemos siempre, pues los resultados que obtienes van a ser los que obtienes siempre. Entonces yo creo que la persona que se mete en esto y que quiere hacer un, un esfuerzo y tiene un compromiso por, por mejorar, pues tiene que dar una oportunidad que aquí cada cosa está por lo que está, tiene un sentido, y, y confiar y con el tiempo, según vaya ganando en, en experiencia y en claridad de ideas, pues se va a dar cuenta de, de por qué está cada cosa ahí, ¿no?
0: Bueno, vamos al siguiente que nos estamos yendo, sino mucho del tema. Sí. Una vez que hemos, una vez que hemos aclarado qué es lo que obtenemos, qué es, que es el resultado del proceso de aclarar, qué, qué es lo que se obtiene o en qué hemos convertido estas capturas que habíamos hecho. Alguno de los dos o peces, si no lo digo yo ¿eh? <risa> Venga,
2: bueno, adelante. Eh, bueno pues una vez que hemos hecho todo este proceso y hemos seguido el diagrama vamos a tener pues por un lado eh, basura o sea un material que no nos hace falta que, que podemos desechar y que además lo, yo creo que lo conveniente es desecharlo cuanto antes eh, vamos a tener también un material de archivo de apoyo eh, o alguna información que en el futuro pues eh, tenemos que guardar perdón, que, que tenemos que guardar para el futuro ¿no? por si la vamos a necesitar o, o vamos a, a tener que utilizarlo tenemos también cosas que queremos volver a evaluar, que vamos a incubar o que vamos a, a dejar a la espera. Y luego eh, tenemos también pues acciones y proyectos, ¿no? Dependiendo de cada de cada elemento, como lo hayamos analizado.
0: Sí. Bueno. Eh, lo que, lo que, que resulta de ser el diagrama, ¿no? Sí, Quiero por eso decir... que poco, poco más que hablar de que bueno, yo creo que además luego eh, también lo comentábamos al principio antes de empezar a grabar si íbamos a meternos a, a analizar el diagrama por completo y no lo estamos haciendo a propósito porque si no, primero nos vamos a ir un episodio muy largo y segundo estaríamos mezclando aclarar con organizar y bueno, a lo mejor en un futuro sí que lo, sí que lo hacemos, ¿vale? Entonces, básicamente es eso obtenemos al final va siguiendo el diagrama y hay unos puntos de finales pues es en donde acabas, basura, material de apoyo, bueno, todo lo que comentaba comentado Manolo bueno, y, y por seguir un poco un esquema parecido al que hicimos en el episodio anterior así terminando con algo como eh, qué reglas o, o, o qué cosas se deberían hacer siempre a la hora de aclarar, que no no deberíamos saltar nunca eh, Sergio, tú ahora cuéntanoslo mm, bueno, pues
1: cuando aclaras a ver, hay una serie de puntos que sí que se deberían seguir uno, uno es que una bandeja sea clara completa, ¿vale? Una, una bandeja, cuando tú te pones a aclarar, hay que aclarar todo lo que tú tengas allí. Si te quedan una cosa, dos cosas, tres cosas, esa bandeja está sin aclarar. Entonces, es importante que cuando, cuando nosotros vamos tratando de establecer, de, de fijar nuestro hábito de aclarar nuestras bandejas, vamos a poner, por ejemplo, el, el correo electrónico, que es quizá algo de lo más común, pues hay que tratar de fijarte unos momentos, con la regularidad que sea, pero en, lo, en los que tú tengas pues un tiempo necesario en función a cuántas veces aclaras el día y en función a cuántos correos recibes, y etcétera, etcétera, pues que te que te permita conseguir llegar a, al final, conseguir aclarar toda esa bandeja completa. ¿vale? Eh, romper esta regla es muy peligroso porque... Porque la gente, eh, todos nosotros en general, al principio cuando estamos comenzando, eh, si podemos dejar algo, vamos a dejar lo que no nos gusta, ¿vale? Ese correo electrónico que te aparece por ahí, kilométrico, eh, o, o eso que no tienes muy claro qué es lo que vas a hacer con ello, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso lo vamos a dejar permanentemente ahí en la bandeja de entrada sin tomar ninguna decisión sobre ello hasta que un día termine estallando por la burla. Entonces, tiene un sentido, ¿vale?, el que las bandejas se aclaren completas. Otro punto es que, que se aclara por, por, por estricto orden, tú coges el primer correo o el último por donde te dé la gana empezar y, y vas avanzando por orden hasta que la vacía es completa... ...esto es por lo mismo... ...no evadir el tomar decisión... ...sobre las cosas que... ...te cuestan más... ...tomar decisión... ...y... ...bueno... ...otra sería que nada regresa... ...a la bandeja de entrada cuando ha salido... ...es decir, una cosa no se coge de la bandeja de entrada... ...la ve esto que es, esto que no es... ...esto requiración... ...y como no lo tengo muy claro, pues lo vuelvo a dejar donde estaba... ...y me pasa otra cosa... vale eh, el fondo de todas estas de todos estos pequeños tips es, es siempre el mismo no hay que evadir la responsabilidad con una responsabilidad con nosotros mismos, por otra parte de tomar decisión sobre todo lo que tienes que hacer ahí y pensar qué es lo que tienes que hacer con ello y si requiere acción o no o etcétera, etcétera Vale. entonces eh, hay que tratar de establecer esa rutina de hacerlo siempre como un proceso completo completo es que la bandeja se queda totalmente vacía y que has decidido sobre todas las cosas que tenías ahí porque de lo contrario pues ocurrirá lo que estábamos comentando que habrá cosas que se quedarán ahí porque nos gustan menos porque nos dan más pereza porque nos, dan, nos asusta un poco más el no sé qué voy a hacer etcétera, etcétera y eso es la vía perfecta para que tú no tengas ningún tipo de sensación de control sobre tu sistema, porque porque tu sistema estará incompleto.
0: ¿Vale? Sí, muchas veces cuando hablamos de, de vaciar la bandeja del email, al final estamos hablando de si de Inboxter o que si tal, pero si te lo tomas es como, como si estuvieses tratando, haciendo GTD, es como más sencillo se hace, es decir, los emails se tocan una vez, pues aquí las tareas lo mismo, las, las tareas se tocan un, un, o sea, lo, lo, perdón, las, las, las capturas se tocan una vez y tu objetivo es dejar a cero la bandeja de entrada que estés procesando o sea, que estés aclarando entonces tú imagínate ¿se, se entiende? yo creo muy fácil con, con, un, con una bandeja en la que tienes varios papeles tú coges un papel en la mano y, y dices, ¿esto qué es? esto es una factura, ¿y yo qué quiero hacer con la factura? guardarla, la llevas y la guardas donde tú guardas las facturas, pero no coges y como es una hoja un informe de 20 hojas, dices, uff, ¿qué hago ahora? Ah, esto es una no, no me lo quiero leer, lo dejo otra vez en la, en la bandeja. No, 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 o sea, es un informe que es... Pues a lo mejor no lo tienes que leer ahora, pues te apuntas a leerme el informe y dejas el informe donde tú lo vayas a dejar para, para leerlo, ¿no? Entonces, bueno, esas son... yo creo que estas, las tres reglas estas son básicas para, para no... No cagarla, digamos así, así, brevemente. Bueno, ¿y cuánto tiempo hay que dedicarle a aclarar la bandeja de entrada? Bueno, pues la sí, frecuencia depende. la frecuencia ya sabemos que es un poco, como ha dicho Sergio, en función de del material que cada uno va capturando y va recibiendo, pero una vez que nos ponemos, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicarle a vaciar la bandeja? Uh
2: -huh. eh, a ver, no te he entendido, ¿cada cuánto tiempo tenemos que vaciarla o cada. cuánto tiempo tenemos que dedicarle?
0: Las dos Primero cada, cada cuánto tiempo y luego... A ver, cada cuánto tiempo te yo
2: entiendo que depende, ¿no? Cada uno pues tendrá que ver eh, qué necesidad tiene de de, de vaciarla o de, o de aclararla eh, Yo entiendo que como mínimo como mínimo, una vez al día deberías de dejar tu bandeja eh, aclarada completamente Eh irá todo un poco en función del trabajo que desempeñes y, y de tus y de tus proyectos y de tus y de, de lo que tengas que, que hacer ¿no? pero vamos yo insisto creo que como mínimo mínimo tendría que ser una vez diaria eh, cuánto tiempo le tienes que dedicar pues el necesario el necesario para que quede totalmente aclarada no sé cómo opináis vosotros
1: bueno yo a ver, ¿cuánto tiempo hay que aclararla? Depende. ¿Y cuánto tiempo tienes que dedicarle a aclararla? Depende, depende también, ¿vale? eh, eh, Quiero decir, eh, tú tienes varias bandejas de entrada, todo el mundo tiene varias bandejas de entrada, lo mismo sea el correo electrónico, que sea el correo postal, que sea, bueno, todas, todo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, mi correo postal no, no miro mi buzón todos los días, ¿vale? Eh, dependiendo de qué tipo de bandeja de entrada sea, dependiendo con qué frecuencia recibas inputs en ella, que es algo que tú por experiencia pues conoces, eh, dependiendo de la urgencia que puedan requerir esos inputs que tú recibes en esa bandeja, eh, dependiendo de, de infinidad de cosas entonces tú puedes tener bandejas que necesitarás aclarar tres o cuatro veces al día y puedes tener bandejas que a lo mejor pues hay gente que aclara vaciándolas una vez a la semana pues va que vuela ¿no? y, y el tiempo que le tienes que dedicar pues, pues va, va un poquito en esa línea también claro una persona que recibe 200 correos electrónicos al día pues aunque aclare su bandeja de, de email cuatro veces al día, va a tardar más tiempo, evidentemente, que una persona que recibe diez, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno es consciente de su realidad, de su situación, sabe más o menos, siempre centrándonos en el correo como ejemplo, ¿no?, en el correo electrónico, cuánto correo más o menos recibe, sabe también qué tipo de correo recibe, sabe que un 10% de esos correos pues son eh, marrones, vamos a decir, a los que les tiene que dedicar una lectura un poquito más detallada para poder decidir, y, y en definitiva conoce su realidad y sabe lo que, lo que le va a tomar. Sí es importante, cuando te pones a aclarar, lo que comentábamos. Si tú sabes que necesitas media hora para aclarar el correo electrónico, si sabes que necesitas media hora o si sabes que necesitas 20 minutos, no te pongas a aclarar si no tienes ese tiempo y te lo dejes a medias. vale el, Hay que tratar de establecer el hábito de, de aclarar completo y ya está.
0: Claro, yo yo por eso era la pregunta tenía Trump. O sea, es eh, cada cuánto tiempo, pues como bien habéis dicho, depende. Yo añadiría mínimo una vez en la, mínimo una vez por semana la revisión semanal, ¿no? Y efectivamente, yo el, el buzón de correos pues a lo mejor lo miro un par de veces a la semana. Tengo una car, un cajón donde voy tirando papeles que se lo miro una vez a la semana y, y en cambio el email pues dos veces al día, ¿no? Entonces cada bandeja en el episodio anterior hablamos también de sobre las bandejas de entrada. En esta al final no las hemos, hemos tratado tan en detalle, pero bueno. ...tampoco es algo que, que sea fundamental... ...y luego el tiempo que se necesita... ...pues depende de lo que hayas capturado... ...pero es suficiente como para asegurarte... ...que lo dejas vacío... ...o sea aclarar no es una cosa... ...en la que te pones en la cola de la pescadería... ...mientras... ...mientras te, te atienden... Te, ...te toca... ...pues dices... ...ah pues me aclaro cuatro cosillas... ...no eso es... ...eso es el mayor... ...la mayor posibilidad de que te salga todo mal... ¿no? ...una cosa es... ...mirar tu correo electrónico y ponerte a borrar boletines y spam que a lo mejor si lo hicieses en vez de en la cola del pescado lo hicieses sentado, verías que todos los meses recibe todas las semanas recibes un email de, de la tienda que ya que compraste una lavadora hace, hace un año y que no vas a volver a comprar nada y lo que tienes que hacer es dedicarle unos segundos a, a desuscribirte pues eh, esto es lo mismo tú no puedes estar aclarando con el móvil mientras estás pendiente si te llaman porque, porque no es no es la concentración que hay que tener para, para definir bien porque, a fin de cuentas, ahí lo, lo que estás definiendo es lo que va a ser tu trabajo. Estás cogiendo lo que habías capturado y transformándolo en algo que tenga sentido para ti, como decíamos, y es en lo que te vas a fiar luego. O sea, en esta decisión es lo que te vas a fiar luego para que se vea la importancia que tiene el paso.
1: Sí, claro, claro. Cuando, cuando te pones a ejecutar teóricamente no tienes que analizar nada de lo que tienes ahí. Ya lo has analizado, has decidido que eso es lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer es ponerte en modo máquina a seguir tu lista y pim, pam, pim, pam, pim, pam, haces esto, haces aquello, haces aquello, pero, pero eh, el, el, que tu, el que tu trabajo resulte en, en aportar valor o un valor adecuado a lo, a lo que haces y a las decisiones que, 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 que tomas es precisamente eso es precisamente eso el que tú cuando decides qué hacer o qué no hacer o, o qué haces tú o qué hace otro o qué ya pensaré o qué, etcétera, etcétera pues tomes buenas decisiones entonces eh, aclarar es un, es, es, es un trabajo eh, de, de enorme importancia es lo que va a definir lo que vas a hacer al final
0: Sí yo creo que que no sé si hemos eh, hemos repasado bastante lo que es este paso no porque hemos, hemos hablado de lo que es de cómo se aclara de eh, qué obtenemos al aclarar unos consejos de cosas que no debemos saltarnos al aclarar el tema de las bandejas de entrada y, y hemos hablado al final de cuando estamos hablando del GTD siempre hay, hay una pregunta ¿no? que te haces de ¿y cuál es el paso más importante? unos piensan que es revisar otros piensan que es capturar otros piensan... y, y, y a mí me da la sensación que este paso siempre se queda un poco ahí de lado, pero como estamos diciendo ahora, es que es un paso en el que, que hay que hacerlo la conciencia porque luego tus decisiones van a depender de de lo bien que hayas aclarado Sí. Bueno. Yo creo que podemos acabar con esto el episodio. ¿Qué os parece? Sí, perfecto. Pues nada, este ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD.
2: Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en eBooks para dar a conocer el podcast.
0: Puedes
1: contactarnos en gmail.com
2: O nuestros Twitter personales. El mío es arroba manolo-molero.
0: El mío es arroba lsblasco. El mío es @spantigarramos.
2: Bueno, el Twitter del podcast que es @aprendegtd.
0: Bueno, y por supuesto, en el grupo de Telegram, en la comunidad de Slack, que tenéis los dos enlaces en el texto que acompaña este audio. Venga, nos vemos en el siguiente, un saludo.
2: Bien, hasta la próxima.
0: Ciao, chao. Like a dream. She's on your TV screen. She's up on a stage in LEDs, movies, and magazines.